0: Доброе утро, друзья! Доброе утро! В эфире программа «Заварники». Сегодня в этой студии мы, Павел Лещенко и журналист портала «Урал56.ру» Олеся Колпакова.
3: Всем доброе утро!
0: Тут вот нам а, на наш горячий номер приходит СМС, спрашивает, куда же подевалась а, наша постоянная ведущая Эля Алиева. Друзья, не волнуйтесь, с ней все в порядке, более чем в порядке, она в отпуске. Завидуем Эмели и желаем ей хорошего, приятного отдыха. Ну что ж, сегодня мы с Олесей обсудим новости, но начнем уже по традиции со старости. Пашины старости. Большинство из вас, наверное, хорошо помнит, как в Орске в 2009 году была открыта дорога. Мы ее сейчас называем Никельской объездной. Это было 9 лет назад, само по себе это уже история, но не все знают, что этому проекту на самом деле очень-очень много лет. В марте 83 года в Горсовете очень горячо обсуждался вот этот грандиозный строительный проект. Да что там этот грандиозный, он был куда Круче, куда грандиозней Местные власти тогда решили соединить дорогой Поселки Никель и Привокзальный Но изначально вот эту дорогу Планировалось сделать совсем другой Во-первых, по ней собирались пустить трамваи А во-вторых, проезжая часть должна была быть Куда шире, там планировалось 6 полос движения Представляете? Цитата из решения горсовета Трасса мостового перехода через реку Урал начинается в районе пересечения улицы Крайней с вокзальным шоссе и проходит в северо-западном направлении по пойме реки Урал до улицы Жданова. Но тут маленькое осупление, улица Жданова, это теперь проспект Никельщиков, ее переименовали на волне перестройки. Стоимость объекта тогда определялась в сумме почти 28 миллионов рублей. до советских времен деньги громадные. И вот эти работы разделили на три этапа. По подсчетам экспертов надо было всего э, 6 лет, чтобы его полностью ре- реализовать. Этот проект Два года требовалось на подготовку территории Потом э, на проведение освещения На отсыпку, э, асфальтирование и так далее Но в конце концов проект э, Как это часто бывает Лег под сукно И из-под этого сукна его извлекли только четверть века спустя При этом э, существенно удешевив Уже не не стало ни шестиполосной дороги Ни э, вот этих трамвайных путей Но все-таки удобную трассу мы получили А теперь давайте поучаствуем в традиционном конкурсе. Ну, раз уж мы заговорили о долгоиграющих, так сказать, Орских проектах, давайте спросим, как долго строилось здание Орского драмтеатра. По тону вопроса, конечно, вы можете уже догадаться, что строилось очень долго, но все-таки конкретно. Варианты 8 лет, 12 лет или 20 лет. Свой ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 или в соцсеть «Одноклассники» в группу Радио Шансон Борский.
1: Галопом по Азиям Европам!
0: Ну и коротко о городских новостях. Вчера общественники Орска провели встречу, на которой обменялись мнениями по поводу строительства возле Орска мусороперерабатывающего завода. С одной стороны, тема вроде бы уже набила оскомину, но с другой, друзья, наверное, это самое важное, что происходит сейчас в нашем городе. Формально это была пресс-конференция депутата Горсовета Павла Коровина, потому что закон позволяет народным избранникам общаться с населением без всяких уведомлений, без каких-то согласований предварительных. Но на это мероприятие пришли несколько общественников, активистов, были там журналисты Орских СМИ и также двое чиновников, два заместителя главы Орска, Сергей Дунаев и Сергей Щербань. Мы внимательно выслушали всех ораторов, и в рамках вот этой программы предложим вам позже выслушать их аргументы – Лично. Но это будет чуть позже. А сейчас давайте вернемся к другим новостям.
3: Ну и поговорим немного о воне-Ворске. Это тоже долгоиграющая тема. Стационарные экологические посты Ворские не зафиксировали превышение ПДК веществ в воздухе. Это вот вчера, вчера, как, как, когда да, да, был да. Вот
0: этот густой mm-hmm. воздух, да, ну, удивительные uh, посты.
3: Да, при этом фотография, uh, на которой было видно, прям отчетливо, что смог просто там невероятный, была на сайте урал56.ру. Но uh, Специалисты говорят, что все замечательно, никаких превышений не было. нос
0: врет, глаза да, врут, да, даже да. фотоаппараты те как привирает немножко. Ну, как бы да. Единственное, что у нас честно, это стационарные посты.
3: Конечно. Ну, как бы оснований э, не верить специалистам у нас нет. Все в порядке. Город-сад. Ну, а смог, наверное, из-за костров, которые жгут садоводы, это как правило, они виноваты у нас. Есть у
0: них такая черта, да, да. они как, как что начинают жить. Ну
3: и, наверное, наши стационарные посты и экологи как минимум находятся в Бузулукском бару, потому что они всего этого не чувствуют, не видят. Фиксируют
0: только витамины.
3: Да-да-да. А мы напомним, что если вы чувствуете неприятный запах в городе, то обязательно звоните в ЕДДС. Номера у них 3401-11, 91 12 3401-12 и 269191. И если они наберут 5 жалоб, то, соответственно, передадут всю информацию экологам, и они уже выйдут на замеры. Кстати, сегодня в городе снова смог и неприятный запах.
0: Да, так что звоните. Экология в Орске замечательная Воздух чистейший Зато в овощах, знаете ли, попадаются нитраты Но только в тех овощах, которые, которыми торгуют в неправильных местах То есть не на рынках, разумеется, официальных А вот на обочинах, на тротуарах
3: И именно бабушки, бабушки их нитраты. Да, администрация,
0: сотрудники администрации провели очередной рейд Вместе с Орской зональной ветеринарной лабораторией Проверили плодоовощную продукцию Которую продавали на пересечении улиц Краматорской и Станиславского. Там уже много-много лет, если на десятилетии, находится стихийный рынок, и, ну, выяснилось, что не, не безвредна эта продукция. Ну, на самом деле, действительно, наверное, лучше покупать продукцию там, где она проверяется, проходит контроль, тут с этим трудно поспорить. Ну, в общем, в любом случае, будьте внимательны.
3: Ну, проблему Орска обсудили, теперь поговорим о прекрасном. У нас в городе появилась еще одна новая граффити. Это статуя Венеры Милоской. Изображение появилось на входной группе парка Металлургов в поселке Никель. Рисунка здесь два. Они располагаются по обе стороны от входа. Ну, а, кстати, украсил входную группу парка тот же самый художник, который рисовал на Орских улицах данилу Багрова, Овечкина, Гагарина и некоторых других персонажей. Ну, и хочется все-таки внести некоторую заметку. Да, вот сейчас Город активно украшают э, приезжие графисты, вот. Но э, люди у нас, как обычно, говорят, зачем это вот эти вот нам рисунки, дороги лучше нам сделать. И среди моих знакомых тоже такие есть. И как-то становится непонятно. То есть вывод у нас такой, что всем не угодишь.
1: Я в теме.
0: Ну а мы возвращаемся к объявленной теме строительства мусороперерабатывающего завода. Напомним, вчера в Орске состоялась встреча, ее инициатором стал депутат Горсовета Павел Коровин. Собственно, он первым взял слово и рассказал, почему вот эта тема строительства, она так задевает ну, его лично и вообще жителей города Орска.
2: В городе Орске создалось несколько центров противодействия этой идеи. Это общественная народная инициатива. Такие инициативы поступили из поселка Мостострой, с улиц Тагильская или Новотроицкое шоссе, с 240-го квартала. Люди ищут пути, как противостоять, чтобы этот проект был реализован в рамках российского законодательства. Мы заявляем сразу, что арчане не против мусороперерабатывающего завода, мусоросортировочного завода. Это необходимость, это нужно делать, но выступают против размещения полигона на территорию, которую в свое время считали как перспективное направление для строительства жилищного комплексов города Орска с тем, чтобы Орск и Новотроицк сделать единым монополисом, и эта зона должна была быть зоной и отдыха, потому что там, где делился полигон, там хороший родник, там лесопосадка. Но, к сожалению, мы узнаем, что за нашими спинами в 2007 году принято ряд решений, и они носят, к сожалению, неправовой характер».
0: Здесь вот я бы хотел отметить, согласиться с Павлом Семеновичем, часто приходится слышать, вот, ну, в администрации не так давно говорили, что существуют какие-то лидеры, которые за собой ведут народ, вот там провоцируют и так далее. И вот Коровин говорит, что стихийно возникают вот эти очаги, так сказать, сопротивления. Но вот по моим ощущениям, мне кажется, это действительно так, потому что э, тут и там слышно, что люди вот, вот, ну, нам даже звонят в редакцию, говорят, давайте собирать там подписи, Люди из разных районов совершенно. И, как бы, они действительно сами люди приступают к сбору этих подписей против строительства завода, вот именно конкретно в этом месте. И это не чувствуется, что это какое-то организованное движение. По крайней мере, у нас как-то такого ощущения нет. И э, о том, что же дальше планируется с этим делать, в частности, как в этом будет участвовать тот же Коровин, э, ну, просто широкая общественность, мы поговорим еще чуть позже, после небольшой паузы.
1: я в теме.
0: Всем нам приходилось слышать упреки в адрес Орской молодежи. Дескать, она инертна, ей ничего не надо, нужно только пенсионерам проявлять свою гражданскую позицию. Но вот вчера на встрече по поводу строительства мусороперерабатывающего завода наблюдала ситуация совершенно обратная. Присутствовала там совсем молодая девушка, зовут ее Людмила Балашова. Она очень ярко, а главное аргументированно обозначила свою позицию. Давайте посмотрим. Я сразу
4: хочу отметить, что я не отношусь к никаким политическим партиям, я не состою никаких общественных организаций, движениях. Я просто жительница этого города, которая хочет дышать чистым воздухом. На нынешних слушаниях Представители администрации сообщили о своих намерениях внести изменения в генеральный план города и исключить из городской черты участок неподалеку от Новостроицкого шоссе с целью строительства на нем мусоросортировочного комплекса с полигоном для захоронения отходов. Они сообщили, что этот участок был сформирован под эти цели еще в 2007 году. По их словам, законодательство с тех пор изменилось, и полигон теперь в черте города иметь нельзя. Речь идет о федеральном законе номер 89 ФЗ об отходах производства и потребления. С 8 ноября 2008 года были внесены изменения в пункт 5 статьи 12 данного закона привожу стату из закона запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов лесопарковых курортных лечебно-оздоровительных рекреационных зон а также водоохранных зон на водосборных площадках подземных водных объектов а в предыдущей редакции то есть до внесения этих изменений этот пункт запрещал тоже цитирую захоронение отходов на территориях городских и других поселений таким образом хоть до внесения изменений в данный закон хоть после запрещено захоронение отходов и строительство полигонов в черте города. Мы, местное население, против внесения изменений в генеральный план города Орска. И наше мнение должно учитываться. Именно так гласит буква закона. Часть 2 статьи 131 Конституции РФ гласит. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий. А в статье 14 устава нашего города Орска говорится о том, что с целью получения согласия населения при изменении границ и или преобразовании города Орска может проводиться голосование по
3: вопросам изменения границ. И хотелось бы вот добавить, было было совещание, на котором глава Орска Главе Орска задавался вопрос, каким образом будет вестись э, работа с населением, да, чтобы объяснить, для чего этот завод и прочее, потому что на публичных слушаниях э, все очень э, яро высказались против, э, на что тогда глава, если мне не изменяет память, сказал, ну, публичные слушания, это как бы там, да, 20 человек, по большому счету, ничего не значит.
0: Зачем тогда вообще их проводить, да, возникает вот вопрос.
3: Непонятно.
0: Ну, есть, скажем, вот сейчас Людмила совершенно верно заметила, что есть у администрации замечательный шанс, возможность узнать мнение всего народа. Но вот захотели узнать мнение народа по паркам, мы узнали же, да? Организовали голосование. И здесь было бы желание, я думаю, возможность, способ, как узнать народное мнение, он всегда найдется. Пашины
1: старости.
0: Ну а теперь давайте на пару минут отвлечемся от проблем настоящего и вернемся в прошлое, правда, ну, недавнее прошлое. В, этом, в начале этой программы мы уже рассказали о том, как Ворски в 1983 году пытались построить дорогу, соединяющую никель с привокзальным, ну, собирались, не осилили, правда, тогда. А в 1993 году у уорских властей тоже имелись грандиозные планы. Вот это вот очень интересно, какие тогда проблемы виделись самыми важными. Ровно 25 лет назад городские власти решили выделить средства на строительство очистных сооружений. 300 миллионов рублей. Ну, как мы знаем, сооружения до сих пор не построены. Точнее, они есть, но нужны новые. И вот вот эта проблема, она за 25 лет никуда не делась. На проектирование мусороперерабатывающего завода. 10 миллионов рублей планировалось выделить 25 лет назад. На благоустройство реки Елшанки 10 миллионов рублей. На озеленение города 6 миллионов рублей. То есть, как мы видим, вот эти планируемые траты, они сейчас очень актуальны. но ну, не в смысле суммы, а в смысле самих проектов. А еще четверть века назад возникла срочная необходимость в благоустройстве парка. Вот вы будете удивлены, какого парка. но естественно, парка строителей 25 лет назад. Цитируем газету «Орская хроника» за 1983 год очень ответственно подошли депутаты к обсуждению вопроса о парке строителей, который сегодня находится в плачевном состоянии. По причине бесхозности, наступившей после того, как этот парк был сдан администрацией Ленинского района, в аренду малому предприятию путь. На территории парка современные варвары разрушили все, что можно было разрушить и сломать. Виновных прокуратура ищет уже полгода и вряд ли найдет. Ну, как мы видим, такая стабильность. Четверть века прошла, а проблемы, в общем-то, те же. Ну, а мы напоминаем, что в начале в этой программы объявляли конкурс. Вопрос, как долго строилось здание Орского драматического театра? Первый вариант – 8 лет, второй – 12 лет, третий – 20 лет. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40. Принимаем смс, сообщения в любых мессенджерах, а также сообщения в группе «Радио Шансон» в Орске в соцсети «Одноклассники».
1: Галопом по Азии, европам
3: ну и возвращаемся к теме мусора. С недавних пор в нашем регионе единый оператор, это О «Природа». Поэтому с 1 января 2019 года за раздельный сбор и мусор, и утилизацию жители Оренбургской области будут платить около 100 рублей. При этом, как говорит руководитель компании Виктор Доценко, для Оренбурга, например, сумма это небольшая, так как и сейчас у них практически такая же цена. Вот. А что касается других городов, то Доценко отмечает, что там и вовсе не вывозят мусор, поэтому для них любая сумма будет восприниматься в штыки, поэтому специалисты намерены проводить разъяснительную работу с населением. Уж не знаю, насколько она будет эффективной.
0: Ну, планируют тема вообще никак нас не отпускает, тема мусора. И еще одна больная тема для да теперь для жителей всей Оренбургской области, это экология. Если раньше по большей части на смог жаловались жители Орска, то теперь Оренбург тоже. Ну, вчера мы с вами говорили, там было 10 с лишним ПДК по серого сероводороду. А, так вот, жалобы услышаны. Роспотребнадзор проверит крупные предприятия. И вот эту ситуацию в Оренбурге лично взял под контроль а, губернатор Юрий Берг. По его распоряжению создана работа группа, которая будет устанавливать вот этот источник запаха и причины происшествия.
3: Ну а тем временем, пока у нас пахнет химикатами строят мусорные заводы, контрабандисты э, продолжают в Оренбуржье возить топливо из Казахстана. Э, так вот, в июне на пункте пропуска и лек обнаружили грузовик с ССРной, э, перевозивший топливо. Но по документам в емкости якобы перемещалась партия фракции газолевой, примагонной, общим там, объемом более... Не помню, в общем, но объем был большой, большой, да, да. там почти на 1 миллион рублей. Ну, а в итоге экспертиза показала, что на самом деле это был э, бензин из Казахстана марки э, 92 который запрещен к обороту в Российской Федерации. Ну, здесь, собственно, ничего удивительного. Если сравнить цены на топливо в соседнем Казахстане и у нас, то разница существенная. На днях я лично была в соседнем государстве и видела эти цифры. Вот там газ, например, стоит 10 рублей, тогда как у нас он уже 20 рублей. 92-й бензин там стоит 149 тенге. Если посчитать на наши, то это в районе 20 рублей.
0: Ну, Поэтому неудивительно, что многие люди пытаются на этом как-то заработать. Это естественно. И также естественно, что наши пограничники, таможенники это дело пресекают.
1: Я в теме.
0: Ну а мы возвращаемся к главной теме этого дня, к спорам вокруг строительства мусороперерабатывающего завода и новотроицком На вчерашней встрече присутствовала среди прочих общественников Неля Володащенко. Вы, наверное, помните эту фамилию. Дело в том, что два года назад, в сентябре 16 года, она вместе со своей соседкой Надеждой Чутковой автостопом отправилась в Москву к Путину. Это было принципиально автостопом, то есть, ну, пешком до Москвы не добраться, Ну, вот именно такой вид транспорта они избрали. Они таким образом пытались решить застарелый коммунальный конфликт, который возник между жильцами их дома и обслуживающей организацией. Ну, правда сказать, к президенту-то они так и не попали, но в его приемной в Москве побывали, а по пути в Москву были приняты губернатором Юрием Бергом. И вот теперь Нелли Михайловна подключилась к спорам вокруг МПЗ. Давайте ее послушаем
5: живую на 240-м квартале. Дышать невозможно. Вот 4 дня мы задыхаемся и по ночам просыпаемся от страшного запаха серого водорода. Головные боли. У мужем давление скачет до 190. Теперь нам под носом хотят устроить вот эту мусорку. Если, значит, новогоднее шоссе, не, исключить из черты города, вы не боитесь того, что скоро из черты города исключат и Комсомольскую площадь? «И там что-нибудь построят, но ведь это страшно. Город умирает. Молодежь уехала вся. Остались одни старики. Мы неравнодушные люди». «Давайте сохраним наш город для наших детей, для наших внуков, для наших правнуков». Подписи начали собирать, люди согласны, и на радикальные меры люди согласны, и выйти, и восставать, и вплоть до того, что опять маршем пойти на Москву и требовать, чтобы в черте города этого завода не было. Тем более в 2014 году уже было решение администрации, я видела это решение, что значит полигон отнести за поселок Победы. он там существует, он открыт, он действующий. Почему там не построить этот? that would. A...
3: Да, я тоже с Нели Михайловной согласна У меня родители живут на Новотройском шоссе Я раньше там жила И могу сказать, что это действительно страшно Потому что у меня сын э, во время выбросов просыпался также У него глаза просто оттекали Дышать он не мог То есть спасались мы только таблетками Ну, сами понимаете, да, маленького ребенка пичкой таблетками Но это невыносимо э, Благо сейчас мы живем в другом конце города Там воздух более или менее чистый И, к счастью, нас проблема это уже миновала вот, ну... Но она не
0: миновала огромное количество да. людей, которые живут в районе 240-го квартала, поселка Северного. Кстати говоря, это самые густозаселенные районы Орска. И поэтому неудивительно, что народ так возмущается. Другой вопрос, что, ну, как это отразится на экологии Орска? строительства завода. Честно говоря, ну нет особенно радужных таких, на мой взгляд, перспектив. Но администрация города уверяет, что все это будет не так. Уверение администра... представителя администрации мы послушаем чуть позже. А сейчас давайте послушаем. Музыку.
1: Я в теме
0: как мы уже говорили на вчерашней встрече по поводу мусороперерабатывающего завода присутствовали представители городской администрации, в том числе главы по муниципальному хозяйству Сергей Щербань. Он ответил на вопросы общественников, обозначил несколько важных моментов. Вот я хочу их акцентировать. Первое. Он уверяет, что вопрос, где строить завод, еще не закрыт. То есть рассматриваются разные варианты, в том числе строительство в Гае, в Новотроицке. Не все еще решено. Второе. Строится он будет на частные деньги, не на бюджетные. И, соответственно, нужно учитывать мнение инвесторов. То есть не только арчане будут решать, но инвесторы тоже имеют как бы вроде право голоса. И третье. Он уверяет, что завод будет экологически чист, ну буквально вот как слеза Давайте послушаем аргументы Сергея Аликовича и Щербня.
1: Администрация не приняла решение, как вы говорите, вот и все будет завод стоять. Что такое завод? Данный, который пытается, будет ли он там стоять, будет ли он в промышленной зоне. В Галли, который очень заинтересованы в нем. Первое. Строится полигон, который будет перекрываться восьми слоями пленки по мировым стандартам. И это один из вопросов, который мы подняли во главу угла. Не дай бог одна капля просочится вовнутрь. Второе. Перерабатывающий цех это идет измельчение до введения всего горючего материала, горючего материала в чипсы. Далее. Все, что не переработалось, а именно это стекло, и все, что не горючее, а это значит не биологическое, то есть не имеет ни запаха, ничего, оно будет складываться до своего момента на полигоне. Помимо этого, сам завод, который закрытого типа, циркулярный, у него будет стоять опреснительное и очистительное это устройство, которое ни капли не выпустит никуда. На данный момент вот эту картину, и именно этот принцип пока мы нашли приемлемый, который мы можем рассмотреть в случае, если будет принято решение строительства в нашем муниципальном образовании. Есть заинтересованные лица, а именно этот, тот же ГПК, энергосбыты, те, которые будут использовать данное топливо, и оно нужно, необходимо. На этом есть принцип. И весь завод будет строиться только по инвестициям. Надо разобраться в вопросе. Еще раз повторюсь, мы не приняли решение, и никто его не принял решение. Мы рассматриваем варианты.
0: Ну, варианты э, рассматриваются, варианты рассматриваются самые разные. И, э, друзья... Есть еще возможность сказать свое слово. Мы напоминаем, что до 12 августа принимаются возражения, предложения жителей города в Комитете архитектуры и градостроительства городской администрации. Можете туда написать, можете оставить свое мнение. Новость
1: ДНА
3: Ленинским районным судом Орска осуждена Арчанка, которая совершила кражу ювелирных э, украшений. В общем, девушка пришла в гости к знакомым, они стали выпивать спиртное, но молодой человек решил похвастаться ей шкатулкой, в которой были ювелирные изделия. Потом, когда парень отвлекся, ну или просто захотел немного поспать, девушка выгребла украшения из шкатулки и э, сдала их ломбард. В суде она вину признала полностью и, учитывая наличие смягчающих и отсутствие оттягачающих наказаний обстоятельств э, Личность виновной признала посудимую виновной и назначила ей наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Но вы спросите, почему же эта новость На Что такого особенного в этом преступлении? Дело в том, что украшения изначально были краденными. То есть парень, показывая девушке шкатулку, предупредил, что стащил украшения еще у
2: кого-то. Ты знаешь,
0: Олеся, а мне больше всего интересно, а как выглядело заявление в полицию? Я честно украл украшения, а у меня их перекрали.
1: Забавно.
2: Раздача
1: лещей.
0: В самом начале этой программы мы спрашивали, как же долго строилось здание Орского драмтеатра. Да, друзья, долго. В 1957 году в землю вбили первый колышек. Тогда это вообще был не центр города, а пустырь, самая окраина. К тому же совсем рядом находилось кладбище. Ну, потом э, все его ликвидировали, и сейчас вот на месте этого кладбища стоят дома переулка театрального. Когда рабочие только начали э, там заниматься, только начали рыть траншеи под фундамент и прочее, площадь вот эта, которую мы знаем как Комсомольская, вообще называлась центральный. Потом, пока там строились стены, возводились ее, назвали театральной. Потом уже ее в 60, назвали Комсомольской, и в 69 году там на Комсомольской театр имени Пушкина перебрался вот в это новое большое здание. То есть строительство заняло 12 лет с 57 по 69. Ну, кстати, его потом еще ремонтировали целых три года, так что это вообще такое здание требующее большого, больших временных затрат. Кто у нас сегодня победил, Олеся?
3: Ну, победителем у нас становится Александр. Номер телефона у него заканчивается на 4359. Но остальные участники получают утешительный приз и в подарок сейчас прозвучит душевная песня
0: Да, друзья, поздравляем Александра Ну, мы сегодня с вами прощаемся Этот час вы провели с нами, с Олесей Колпаковой. Всего доброго И Павлом Лещенко Пока